0: Per come la vedo io, uh, la, la via diplomatica è molto dura da, da, tenere, a, da tenere in campo, ecco diciamo, perché um, le, due, le due parti, eh, ognuno vuole qualcosa di totalmente diverso, quindi venire a compromessi è veramente difficile in questo, in questo momento. Si sta facendo un grosso lavoro anche a livello internazionale, però non basta, Uh, soprattutto perché uh, la Russia ha delle pretese molto alte e soprattutto perché in questo momento uh, Putin sicuramente uh, non vorrà uh, ritornarsene a casa o comunque fermare questa guerra se non, uh, um, uh, se non, se non ha quello che vuole, ecco, se non ottiene almeno un po' di più di quello che che voleva all'inizio. ecco eh, Nonostante tutto la strategia comunque del Cremlino eh, è dovuta cambiare perché eh, nel corso di queste ultime tre settimane si è visto che eh, l'Ucraina, il popolo ucraino e l'esercito ucraino eh, sta comunque resistendo moltissimo ed è stata una sorpresa enorme sia per la Russia stessa, per le truppe militari russe eh, sia anche per l'Occidente che non si aspettava eh, una resistenza armata ovviamente così, eh, così elevata ecco, così numerosa e anche abbastanza eh, organizzata e, e soprattutto motivata ecco Eh, Per quanto riguarda le negoziazioni, eh, sicuramente il Presidente Zelensky ha eh, più volte ribadito che è assolutamente d'accordo per sedersi a tavolino con il Presidente eh, russo e parlarci eh, faccia a faccia. eh, Semplicemente anche lui eh, non è assolutamente eh, disponibile per eh, avviare dei dei compromessi eh, troppo troppo a favore della della Russia ovviamente lui vuole comunque difendere la propria patria e e il volere degli degli ucraini
1: quindi si è in mezzo ad un braccio di ferro sostanzialmente tra le due parti anche per, per cercare un po' di diciamo una contesa di quelli che sono alcuni dei territori ucraini, perché spesso sul piano diplomatico viene citato il Donbass, viene citata la, la Crimea e poi la neutralità dello Stato ucraino.
0: Eh, sì, quest'ultima è una questione che ovviamente è uscita di recente, perché ovviamente eh, il Presidente Putin ha sempre eh, ribadito l'idea che appunto Uh, l'Ucraina non dovesse mai e poi mai entrare a far parte della, della Nato, né tantomeno dell'Unione Europea. Uh, due, due questioni che sono sempre state valutate uh, molto fortemente dal, dal governo di Kiev e anche uh, ovviamente dai governi occidentali, uh, perché il governo di Kiev comunque si sente molto più uh, vicino sia uh, a livello... Uh, a livello di, di posizione che anche come valori democratici è molto più vicino all'Occidente rispetto alla, alla controparte russa. Eh, quindi sicuramente eh, le carte in tavola sono cambiate nel senso che Putin ha deciso allora di optare per uh, uh, per la neutralità totale del, dell'Ucraina che significa appunto Uh, smilitarizzare, smilitarizzare quindi tutto uh, il paese, quindi fare, far diventare l'Ucraina una nuova non so, Svezia, Austria, quindi con uh, sì un esercito uh, al suo interno, però uh, un esercito, chiamiamolo, pacifico, nel senso disarmato, in modo da evitare ulteriori conflitti. Il problema è che attualmente questa cosa risulta comunque impossibile da, da fare perché ovviamente gli ucraini dicono eh, noi siamo attaccati, veniamo comunque bombardati eh, da, da tre settimane tutti i giorni da, dalla Russia e, e quindi non possiamo disarmarci perché altrimenti eh, non ci resta più nulla.
1: Da un lato ci sono le bombe russe che colpiscono le città, e dall'altro lato è stata sollevata preoccupazione per quello che è il dibattito interno politico all'Ucraina, c'è stata questa notizia di una messa al bando da parte del governo Zelensky di, alcuni, eh, di diversi partiti dell'opposizione di sinistra o cosiddetti filorussi, almeno così dicono i media Italiani, e qual è un po' la situazione all'interno del paese? Che clima si respira? Che, che dibattito c'è? Se c'è poi un dibattito in corso?
0: Eh, il dibattito è comunque minore nel senso che comunque eh, principalmente eh, la popolazione in questo momento eh, sostiene comunque il, il governo di Velensky. Uh, perché ha visto che comunque Zelensky non ha abbandonato la propria nave, diciamo, è rimasto uh, capitano della, della propria nave e sta, la sta dirigendo eh, e sta lottando insieme ai propri uomini. Ecco. Uh, sicuramente ci sono degli oppositori e uh, sia all'interno del del governo che che all'interno della popolazione civile diciamo eh, come come naturale che ci sia ovunque ecco Eh, ma l'impressione che che si ha comunque è un'Ucraina comunque unita e che, che vuole quello che vuole effettivamente il governo e il presidente in questo momento ovviamente ci sono dei partiti che non sono d'accordo su come è stata organizzata la la resistenza armata e su su come e cosa si vuole vuole dare alla Russia, perché ovviamente i filorussi al governo ci sono e effettivamente cercano... di non destare troppo, uh, troppo odio nei confronti della Russia, perché la Russia comunque uh, rimane ancora un partner strategico a livello economico in, in Ucraina, eh, quindi uh, ci sono interessi comunque che, uh, che riguardano soprattutto uh, gli oligarchi, che sono i maggiori, uh, diciamo oppositori all'interno del, del governo ucraino e questi oligarchi ovviamente eh, sono uomini potenti che soprattutto hanno un'influenza non indifferente a livello economico e quindi politico.
1: Grazie, grazie Claudia Decchiolle dell'osservatorio Balcani Caucaso e di Meridiano 13. Un saluto.
0: Grazie a voi.